0: Bonjour, bienvenue dans le MangaCast Omake numéro 5, numéro du mois de mai 2013. Au programme de notre numéro, nos reviews manga et animés, nos actus, nos coups de cœur et nos coups de gueule du mois. Pour animer cette émission, plus de moi-même Kubo, se trouve autour de notre fabuleuse table en formica beige, à Atras. Bonjour à tous. Blackjack. Salut. Kobito. Bonjour. Bonjour. Le téléphone rose est de retour. Mais vous avez aussi autour de cette table depuis le manga cast numéro 5 nos hommes de l'ombre, Bibop Noon, à la photo, qui nous fait encore un magnifique, mais on n'est toujours pas en vidéo. Mais un jour, le jour, on y sera, ça fonctionnera bien. Et Baptiste, à la technique. Bonjour. C'est mon téléphone rose quand même. Hein. Euh, alors toi, je ne t'embaucherai pas pour mon prochain service de cul. Pour accompagner votre podcast, vous avez la page mangacast.fr slash 5 Vous aurez toutes les infos, les images, les liens de tous les titres dont on va parler aujourd'hui. On enchaîne donc de suite avec euh, quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, mais on en a parlé dans le Mangacast 1, le cartooniste. On va donc en faire un petit compte-rendu. Kobito y était, euh, il va nous en parler après le jingle. contre rendu nice Cobito
1: Alors, le 20 et 21 avril s'est déroulé au Palais des Congrès de Nice le Cartoonist 2013 avec 2500 m modulables, 1000 m destinés aux exposants, un amphithéâtre de 2500 places et 1030 m d'espace scénique.
0: Et tout cela pour 20 euros, Marise
1: c'est pas très cher. Et euh, tout ça s'est déroulé dans la, cette très belle ville de Nice, sympathique. Euh, mais le, ce week-end-là, le soleil a décidé de bouder. Et euh, bon, bah, c'est pas très grave, hein, parce que c'était plutôt ce qui se passait à l'intérieur qui était. Euh, Intéressant. Alors, est-ce que le retour du Mythique Salon du Sud de la France euh, s'est fait euh, Oui, par l'ampleur des invités japonais et français, euh, qu'on comptait plus d'une vingtaine, et surtout une approche plus humaine entre ces stars et leurs fans français, et aussi euh, de fans de pays voisins qui, étaient, qui avaient fait le déplacement. Il y a eu des échanges chaleureux de, de compliments et de remerciements des deux côtés, euh, une chose très rare surtout sur les gros événements actuels. Euh, il y a eu des diffusions de qualité. Voir en avant-première, euh, par exemple, le, le film d'Ultraman Zero, euh, le clip du nouveau opening de Torico, un, et puis un concert final qui a baillé euh, toute la fatigue du week-end et qui a mis le feu à l'Acropolis. Ça, c'était euh, ce qu'il y avait, euh, de mon point de vue, de positif. Et pour les points négatifs, il euh, y avait un manque évident de public niçois, pas franchement motivé ou pas mis au courant. Les autres salons de Monaco, Marseille ou Toulon ont peut-être usé la passion, ça, euh, on peut pas en juger. Euh, des expositions extrêmement bien fournies mais malheureusement euh, très peu visitées car les panneaux d'indication étaient inexistants donc les salles complètement vides et abandonnées au grand désarroi des responsables de salles euh, des annonces micro trop rares ou bien euh, dix minutes après que l'événement ait commencé des, des, des horaires de diffusion mal choisis des conférences concernant un film placé avant la diffusion du film donc c'est plutôt compliqué pour poser des questions dessus euh, du côté des exposants boutiques il euh, y avait un sentiment amer euh, d'échecs, euh, car très peu de clients, des ventes moindres, un bilan négatif pour des exposants ayant fait plus de 10 heures de route pour rien quand même, c'est, c'est pas rien. Moi-même, j'avais fondé euh, peut-être trop d'espoir sur le retour du festival Cartoniste, hein, un emplacement formidable, une liste d'invités prestigieux, une approche plus humaine vis-à-vis de ces personnes, des expositions très intéressantes dont l'hommage à M. Shingo Araki, un concert titanis- titanesque, des gens invi- motivés dans l'organisation, ça sentait quand même, c'était pas Jean-Foutiste, euh, on sentait la motivation. Mais euh, non, sous certains aspects, malgré des qualités évidentes, ça la sentait la désorganisation dans le staff. On posait une question pour un événement et on nous répondait euh, par un gentil sourire, avec la même phrase, je vais m'enseigner. Non, là, c'est vraiment pas le top, on va dire. Le, le sourire, c'est toujours bienvenu, mais on a besoin de réponses quand, quand on fait ce type de, d'événement. Je suis parti ultra motivé et j'en suis revenu avec une demi-satisfaction, euh, alors qu'il ne fallait pas grand-chose pour que ce soit juste bien, voire merveilleux. Mais, euh, mais je tiens quand même à remercier euh, pas mal de gens pour ce festival, hein, dont Tron, César, Arnaud, Doug, Pierre, Jérémy et Alexis, pour m'avoir fait apprécier ce week-end sous un autre angle, mais je dois revenir quand même sur le principe que tout ce qui nous avait été annoncé s'est réalisé, mais franchement, on en revient vraiment déçu. Euh, à un certain niveau d'organisation, pas au niveau, pas au niveau des gens qui étaient présents.
0: Il y avait un manque d'organisation flagrant.
1: C'était visible et les allées étaient euh, en rapport avec ce... Clairsemé. Ah oui, oui, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un tennis euh, sans gêner personne, je veux dire, j'aurais pu même faire du skateboard, faire la roue, euh, ça, ça dérangeait personne, il y avait de la place. Hein, en euh... même
0: temps, ça change euh, un, un festival où on a de la place
1: Ah là, clairement, mais je veux dire, je pouvais pas devenir euh, agarophobe, agorophobe avec... Agorophobe. ouais agorophobe.
0: <rire> agorophobe. Ouais, si agoraphobe! Ouais, ouais, bah
1: vas-y, dis-le, euh, au lieu de me faire répéter Marto, trois
0: entre fois. C'est c'est agoraphobe! C'est
1: toi qui l'as dit, là! Alors arrête de tromper! Aussi. merci à qui alors? Ah bah euh, ouais. aux gens qui ont bossé euh, pour le salon.
0: <rire> au <Okay, rire> bon. Très bien! Voilà!
2: Il avait juste pas envie de te dire merci, en Exactement, fait. Tout à fait! Mais je vais pas te dire merci, voilà! Donc euh, voilà, ça c'est fait!
1: Très bien! Non, donc voilà, euh, j'en suis revenu, euh, mais bon. Euh...
0: Bah ça, si t'es là aujourd'hui. Bon,
1: d'accord, ok. Alors là, lui, il a mangé un clown aujourd'hui.
0: J'aurais dit autre chose, mais très bien. Donc, euh, globalement, euh, cartooniste, euh, bon, pas ah, on... une déception.
1: Ben, un beau rêve euh, qui, qui a éclaté dans une bulle de salon. Elle est bonne.
0: Une bulle de salon, très bien. Et pour euh, clore un peu cette... Euh, on parle de euh, 10 000 visiteurs ou un peu moins, ce qui est à peu près deux fois moins que ce qui était attendu. Euh, donc, bon, ouais. On envisageait avec Olivier Gilbert dans notre numéro, euh, numéro 1 euh, quand on a refait la saga cartooniste euh, bah, plus, pour, euh, plus de visiteurs pour espérer une seconde édition bon peut-être que finalement euh, il vaut mieux pas l'espérer euh,
1: De ce point de vue là non les, Certains
0: diraient 20 c'est... ans et toutes ses dents et on a peut-être, il y aurait peut-être du voilà. passé dentiste
1: avant Non je pense pas que les portes soient fermées sur une autre édition je pense qu'il y aurait effectivement des, aj- des ajustements à faire à ce niveau là ça, ça vaudrait peut-être encore le coup, je, je, je me sens quand même capable d'y retourner, c'est pas, c'est pas le problème, mais c'est, c'est juste une question de, de gestion interne sur certains événements, sur certaines pratiques, au niveau des journalistes, des invités, voilà, ça, ça demande un vrai réglage, dommage, je pensais que c'était déjà fait depuis, euh, depuis le temps il enfin, bah, y a quand même une,
0: une longue période sans, sans organiser
1: c'est certes un peu mais je pense que justement c'est toutes ces, ces, ces expériences précédentes auraient dû être réutilisées pour faire quelque chose de, de plus carré
3: le, le truc c'est qu'on ne voyait pas ça comme un 20 20e anniversaire pour moi c'était vraiment la première édition du nouveau cartooniste parce que moi je, je suis trop jeune pour connaître les anciens, mmh. les anciens, les anciens, les anciens non, on a vraiment l'impression d'être sur une première édition avec les erreurs de base et pour moi c'est, on peut pas dire que, on peut dire que c'est un ancien, euh, c'est le 20 e anniversaire, non c'est la première édition.
1: Ah oui c'est exactement le problème de mon point de vue, c'est-à-dire que je <rire> je, sachant que le salon n'est pas jeune, je mmh. pensais pas qu'on aurait l'impression que ça soit un premier, même si pour les, les plus jeunes justement qui oui. connaissaient pas que ce soit un nouveau salon. Mais pour les anciens c'est arrivés, voilà, c'est de se dire, Oula, on a fait, il y avait des choses avant, il ne fallait pas les répéter. Malheureusement, ça a été répété, voire amplifié sur certains aspects. Et ça, c'était vraiment le truc dommage. Mais je le répète, les gens étaient majoritairement, les visiteurs, satisfaits de ce salon-là. Il n'y a pas de souci. Euh, les gens se sont amusés. Moi, je me suis éclaté à la fin sur le concert. Ça a tout nettoyé. Mais il était mythique, ce voilà. concert. Donc euh, non, il y a des choses très positif mais euh, avec un petit ressentiment mais qui n'est peut-être pas partagé par tout le monde voilà
0: ok après ce petit compte rendu, on va passer à nos chroniques manga dont on a lu après notre jingle les chroniques manga c'est Atras trace qui débute avec Shiaia Shiaia Furu euh, tome, tome 2, 2 oui. Pika. voilà oui. et
4: pour une fois c'est pas le mec qui me plante en prenant son très truc. très bien <rire> bah, <rire> tu demandes de le, de le Shiaia Furu tome 2 tu fais moi t'as le t'as malin. Là. Ah, voilà, ouais, 7,50€ hein, chez ouais. Picard. Hein. Très bien. Voilà. Donc, euh, bah, Le José de Pika sorti en 2008. Hein, on commence à voir les premiers tomes. Voilà. Mmh. On a le ton... 20 tomes des 20 sortis au Japon. On, en a le... on a le tome 2. On... Il y a deux saisons, euh, non, 3 saisons d'anime, de mémoire. Vrai, hein Je sais plus, de oui, tout de à de fait, mar... oui. Voilà. voilà. On... Tiens, un petit résumé. Je n'ai pas dit Sim Synopsis. C'est nopsis, ouais. C'est... Je... <rire> pas dû le dire. Je, même,
2: <rire> je l'ai pas dit, mais je l'ai dit quand même. Voilà. <rire> et je l'ai mal dit Donc, en plus. un
0: champion du monde quand Il <rire> 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 y a un truc quoi. <rire> On
4: pourrait l'appeler Régis.
0: <rire> non,
4: non, non. Non, je pense que. Voilà. Donc Shaya participe à sa dernière compétition junior en équipe avec Arata et Taichi. Mais le printemps arrive avec la cérémonie de remise des diplômes et de douloureuses séparations de perspective. Quelques années plus tard, Shiaia est maintenant au lycée, mais n'a rien perdu de sa passion. Bah voilà. Donc on a maintenant, on a donc aujourd'hui le tome 2 de Shiaia Furu qui est sorti. Donc après un tome 1 qui a servi à poser la jeunesse des personnages vraiment à expliquer tous les personnages, euh, toutes leurs relations, on a le tome 2 qui commence à préparer l'histoire. Oui. Voilà. Donc, euh, bah c'est, donc c'est la pratique du Shiaia Furu, donc c'est le jeu où de, des poèmes avec les 100 poèmes et qu'il faut retrouver la carte dont le, qui constitue la fin de la phrase qu'on entend. Voilà. Très simple. Oui, bah non, c'est, c'est éthiquement japonais, il faut être honnête. Hein, mmh. Et ben bah moi, j'aime bien ce tome-là. <rire> enfin, j'aime bien la série, donc euh, voilà. Parce que c'est quand même assez frais, c'est très bien posé, c'est très juste.
0: Ça flatte ton côté, euh, ton côté vieille femme
4: Voilà. Mmh. C'est très fluide, donc c'est... Très fluide. Voilà. Mmh. D'accord. En plus, on a quand même le droit, il faut qu'on me dise, à un tome, ce qui est assez rare, un tome pour poser la jeunesse des personnages. La minute, mmh. ça se fait en un chapitre ou grand, deux, grand, grand max 2. Là, c'était un chapitre en entier. C'est très bien dessiné en plus. Bon, T'aimes c'est... bien quand on prend le temps. Oui. D'accord. Mmh. Mmh.
0: Très bien. Donc, Shiaya Fulu, tome mmh. 2 de Yuki Suetsugu, mmh. chez
4: Pika, voilà. 750. Et passez un, bon mom- un bon moment à lire ce bouquin. Mmh.
0: Très bien. On continue avec moi, et il bah, y en a un qui fait du josei, moi je fais du cul. Euh, <rire> Velvet Kiss, tome 2, chez Soleil, dans la collection Eros, de Shihiro Alumi 8,99 C'est le prix standard de la collection Eros. Alors, je dis du cul, euh, chez Eros, c'est catalogué en Entire, c'est catalogué en on ailleurs là, aussi. Mais, euh, pour moi, je, le, je l'avais déjà dit pour le tome 1, ça se classe clairement dans la même catégorie que Nozokiana, c'est-à-dire... Euh, du hentai très soft avec euh, une histoire qui prend le pas sur le reste et euh, les scènes euh, plus ou moins hentai qui servent le propos pour le synopsis euh, euh, monsieur Atras euh, de Velvet Kiss tome 2 euh, donc ça compte toujours les péripéties de Shin, le salariman accablé par une dette énorme euh, donc elle continue pressée par ses créanciers de devenir l'ami de la capricieuse et étrange Kanoko afin de geler son remboursement de la dette qu'il a malheureusement contractée il se trouve euh, à devoir répondre présent à chacune de ces demandes, et notamment sexuelles, bien entendu, euh, ce qui fait tout l'intérêt de ce titre. Euh, donc, euh, les rapports euh, des, entre deux protagonistes euh, principaux sont toujours euh, assez étranges. On oscille entre le simple désir et la possibilité d'avoir éventuellement de vrais sentiments, euh, notamment quand, quand le héros emmène euh, Kanoko voir un match de baseball dans l'équipe qu'il coache, euh, l'équipe de jeunes euh, euh, particulièrement nuls dans leur sport, mais euh, attendrissants. En parallèle, donc, il y a une, une enquête qui se fait sur la famille de Kanoko euh, par une journaliste. Euh, manifestement, sont des gérants un peu plus ou moins véreux. Euh, et donc, manifestement, elle souhaite euh, les faire tomber. Et elle se rapproche du frère de Shin, le héros, pour, pour obtenir des informations. Puis de Shin de pour essayer justement de, de faire un article croustillant. Le tome se finit sur une rencontre du héros... Euh, par hasard, le hasard des mangas japonais, sur une demoiselle euh, qu'il ne connaissait pas avec laquelle il s'assemble collé, histoire d'ouvrir la porte euh, à un dilemme amoureux euh, traditionnel du manga. Euh, alors, on pourrait le croire, surtout quand je vois comment euh, me regarde euh, Kobito, mais l'histoire n'est pas du tout stéréotypée, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment un schéma, ouais, j'adore son regard, en fait je ne te regarde pas, tu n'existes pas. Euh, voilà, donc c'est pas un hentai classique, on est nettement plus proche, je le disais, de Nozokiana euh, que de la plupart des autres titres euh, Eros, euh, pour ma part c'est une, euh, de nouveau une erreur de l'avoir mis dans une euh, catégorie euh, avec d'autres titres comme euh, secrétaire par exemple, euh, dont le sexe... Euh, sert le reste, l'histoire étant là que pour avoir une trame là c'est pas vraiment le cas, les scènes de sexe sont courtes, elles sont pas euh, on voit pas énormément de choses, elles sont pas impromptues, euh, voilà donc euh, c'est... les scènes de sexe servent le reste euh, c'est très bien dessiné, très agréable à lire, c'est une belle série que je conseille chaudement, voilà non, Et... je,
1: je retiendrai juste une phrase de toi un match de baseball
0: quoi de... Oh, c'est facile, ah, bah bravo! Ah, les idées mal placées. Ah, voilà, il fallait que quelqu'un la fasse, ah, et ben c'était comme... Cool. Ah, Très bien. <rire> et ben puisque tu as envie de parler, tu veux
2: vas... C'est fin, c'est frais.
0: <rire> voilà, tout à fait, ça se mange sans fin. Hein. Euh, Kobito, tu continues avec euh, Antimaga, tome 1. et J'espère que tu ne te plainteras pas parce que nous t'attendons au carrefour.
1: Bah, Antimaga, euh, tome 1. C'est un shonen, moi, euh, donc euh, accessible à tout le monde. Mm-hmm. Et, euh, <rire> et, et Il coûte 7,50€, c'est une série en deux tomes terminée au Japon. Euh, alors je vous fais un peu le résumé. Chez Doki Shedoki Doki. Chez euh, Doki Doki. Déchue de son trône par un tyran cruel, le prince Lucas est de retour au pays après une longue absence, inexpliquée. Il utilise désormais l'antimaga, une magie capable de transformer les êtres vivants en monstres préhistoriques. Si le prince retrouve son trône, rien n'est plus comme avant. L'antimagé fait disparaître peu à peu ses souvenirs au désespoir de sa sœur bien-aimée et le royaume de l'Aftania est toujours plus convoité. Alors, euh, là, sur ce titre-là, je dois avouer que j'ai été plutôt impressionné par euh, le dessin. Super léché, euh, propre, inclair. C'est vrai, c'est léché. Ouais, mais comme thème. Et, euh, <rire> et c'est donc léché. ça, c'est, euh, c'était déjà un... de façon visuelle, attractif. Et le scénario lui-même euh, amène pas mal de petites choses sympathiques, euh, dont la perte de mémoire euh, à chaque utilisation en fait, euh, de son pouvoir, surtout du contrat qu'il a passé euh, avec un, un démon assez puissant. Et euh, on parle de, alors, soit d'évolution, soit de régression vis-à-vis de cette magie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, selon ce qu'il va utiliser, euh, on pourrait penser que c'est une régression puisqu'on on prend un humain de base, on va le ramener à stades, euh, au stade d'une souris. Donc, euh, mais par contre, il y a certains animaux, euh, euh, par exemple le chat, alors lui, est-ce qu'il évolue ou est-ce qu'il régresse C'est-à-dire, est-ce qu'il revient à ses origines Parce que vu la taille du chat, après, euh, ce pas des croquettes hein, qu'on lui donne. Hein. Euh, on lui jette plutôt du poulet, enfin bon, des trucs énormes. Hein. Et enfin, euh, un gros poulet quand même, un, un gros plus, poulet, ouais, bah, je sais, à ta taille. Mmh. Et, euh, et là-dessus, ouais. ça a été. En euh... même temps, Tu as <rire> <Oui>, mais... <rire> pas
0: vraiment allé en apprendre de ce côté-là. Hein.
1: Non, c'est... moi, je suis côté dindon. Ouais. Et. Euh, Très plutôt là-dessus... un boeuf à côté. Hein. Ouais, là, vas-y, euh, continue. <rire> et euh, donc, ça a été plutôt intéressant, et je trouve le scénario plutôt sombre. Euh, le bouquin est, est super prenant, ce qui est assez inquiétant, c'est que ça soit qu'en deux tomes, parce qu'on amène, il y a tellement pas, enfin, c'est pas qu'on amène beaucoup de suspens de, de zone d'ombre dans le livre à la fin du 1 mais il y a tellement de choses à dire ensuite qu'on est inquiet de savoir si euh, le titre va vraiment être aussi bon, est-ce qu'il va trouver une fin qui... Est-ce qu'il va pas être précipité Ouais, non, est-ce que c'est un tome 2 qui peut se finir très bien Il y a d'autres séries comme ça qui existent en deux tomes début, développement, fin, et c'est mortel il n'y a, a pas besoin de 90 tomes Le pitch hein.
0: est pas trop ambitieux pour le peu de tomes qu'il y a
1: Bah justement, il y a là, le problème, c'est ce que je me dis c'est pas un mauvais titre du tout, au contraire j'encourage les gens à le lire mais c'est un peu un peu casse-gueule sur le tome 2. Je sais pas, je, j'ai peur mais en, en même temps je me dis que c'est faisable. C'est pas impossible qu'il y ait une fin vraiment logique, euh, bien léchée, un truc cool. Mmh. Et ça c'est, T'as c'est vraiment c'est... envie de lécher. Bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Mmh. Et euh, donc c'est, c'est plutôt euh, c'est plutôt un bon titre. Voilà, moi je le dis, je me je me lance, je me dis voilà, tome 1 intéressant, tome 2 bon fin. Ah ouf, tu te lances d'accord. Ah ouais ouais, ouais je suis un malade mental moi. Mmh. A pas voilà. Anti 1 de QIK, ah. chez Doki Doki. Si je voulais placer ah. un petit truc en plus, ah. non, non, c'était chez, euh, donc l'auteur QIK qui a fait Code Ed Archive, on Car Diver et Mofumen. Mm-hmm. Ces autres, autres titres, mais qui ne sont
0: pas publiés en France. D'accord, ouais, c'est bien ça. Voilà. Ok. Donc Anti tome 1 chez Doki Doki. On continue avec Atras, Kids on the Slope. Tom ou je... tu je... je... ne dis pas comme ça d'ailleurs. Si, tom... ça va. Si. On the Slope. Oui, ouais, pour ça. Euh, euh,
4: bah, à euh, la française. Ouais. Euh, oui, bah, euh, ah. moi, à, allemand, espagnol, donc l'anglais, on n'en parle bien. pas. Toi, Merci ki-
1: pour ton curriculum vitae. Et puis toi, uh, Kid dans the Slope. Bien
4: hein. <rire> bah, évidemment. Voilà, voilà,
0: hein. c'est, voilà très
4: haut <rire> <Voilà. rire> ce soir. Exactement. Voilà. <rire> voilà. Bah, justement, non, en dessous de la ceinture. Voilà.
0: Kid in the Slope, tome 1 chez Kazemanga. Voilà.
4: Connu donc aussi sous le titre de Sakamifi no, no Apollon. Ah. Bien sûr. Mmh. Voilà. C'est, c'est le titre japonais. Ouais. Voilà. Kid in the Slope, le titre.
0: Je suis assez impressionné, il s'est à peine viandé. Oui, c'est étonnant. Déjà ouais. mmh. qu'ils se viennent sur le français, mais alors sur le japonais.
4: Voilà. À trace. 6,69€ est casé. Est-ce aussi un jeu sei? Oui. Oui. Oh. Ah voilà. vraiment une vieille c'est femme. C'est publié dans... chez, Fleur... euh, chez Fleurs. Hein. Chez... Chez, chez Fleurs. Flowers. Flowers. Ah
0: ouais, t'as du mal avec l'anglais, ouais. <rire> t'as des <j'entendais>, Fleurs. En
4: <rire> wow. Je... ah, même temps, Flowers, flowers ça, ça peut passer. Hein. Ouais, ouais, t'as pas ouais, ça. C'est... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ah en bon, même temps,
0: flowers en anglais, à mon avis... <rire> Je
4: m'excuse, voilà. mais... Ouais. Donc Prof... Euh, Et donc, on a eu T'as déjà le... parlé en anglais en ta vie Non. Ah ouais, t'as dit <rire> pas. vas-y. Voilà. Et le profin est prévu début 20 pour ceux qui aimeraient la série. Hein. Mmh. Après, tu ne nous as même
0: pas présenté encore. Oui,
4: mais je précie, tant que j'y pense, je le dis. Alors, tu
0: fais la fin avant le début. Ok.
4: Donc, alors, je vais faire un résumé.
0: À <rire>
4: voilà. À la fin des années 60, alors que le Japon occupé fait face à de grands changements sociaux, la musique venue des États-Unis va faire naître entre deux ados ad- 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 Oui ah. <rire> Ça faisait longtemps! À, crash, je... à la première phrase! Ah. <rire> pour une fois, c'est, bizarrement, c'est pas. Euh, Black Vec qui s'en prend plein les gueule c'est, bien. <rire> c'est pas. Faux. Attends, bien. C'est pareil, il n'y a pas Alors, commencé! Entre deux adolescents que tout oppose, une imité complexe. Kaoru, qui vient juste d'emménager en ville, d'un naturel solitaire et studieux, il n'a pas pour habitude de se mêler à ses camarades de classe. Et pourtant, sa rencontre avec le bagarreur Santaro va radicalement changer sa vie. Voilà. Mm-hmm. Eh bah donc, euh, donc of Soap, tome 1. Mm-hmm. De Yuki Kodama. Alors, par contre, c'est vrai qu'on va être honnête, dès le début, on va dire que graphiquement, il y en a c'est qui ne vont pas la accrocher. Merde. Non, c'est pas de la merde, Yuki. Hein, euh...
0: Excusez-moi, j'ai été trop vite en besogne.
4: Oui, un petit peu, parce que euh, tu, tu, à côté, du, du coup, tu passes à côté d'une belle histoire. Quoi. Oh. Et ça, il n'aime pas les histoires. <rire> il ah y non, a de l'action. pas l'action. Oui, on, on, on connaît ton action que tu aimes bien. Exactement. Le déranger. Bah donc On va découvrir donc un jeune adoré adolescent, Kaoru, qui pour lui, on va être honnête, hein, il bien être tout seul dans son coin, tranquille, bah, manque de chance. Il va rencontrer donc ce, le, gros, le grand euh, Sentaro et également du coup une petite Kaoru qui va... Qui enfin, une va... petite euh, merde, Une, Kaoru une petite Kaoru. Ritsuko. Ritsuko. <rire> D'accord. <rire> est... Kaoru,
0: Ritsuko, <rire> Isabelle, Marcel, euh, tout va bien. <rire> tu
4: Ritsuko qui risque, qui risque fort de devenir sa petite copine dans le futur.
0: D'accord. Ritsuko voilà. ou euh, Kao? On ne sait jamais. <rire> Kao aussi. Très
4: bien. Hey, c'est du Vosaïa, hein. c'est, c'est pas non plus du... Euh... <rire> du quoi du... du cul <rire>
0: voilà. Ah, là, il
1: alors, a, voilà. Il n'a pas osé le dire. Il essayait de t'intéresser.
0: Ouais, Mais <rire> il n'a pas utilisé le bon mot. Voilà. <rire> c'est
4: ça. Ils vont, ils, vont donc tous, ils vont donc se renier grâce au jazz, en plus. Ah! Parce que donc on a. Scarrow, lui, c'est plutôt du classique. Hein. Il, joue, il joue du classique en pla... et du piano. Continue. Vous êtes juste à faux, vous vous dites, les mecs. Ritsukuro, ses parents sont dans le milieu aussi de la musique, puisqu'ils sont disquaires. Et Sentaro, c'est, bah, c'est, c'est le bassiste. Hein. Mm. Le batteur, batteur. <rire> C'est, c'est tout va. Bien.
1: Non mais alors est-ce que c'est bien
4: Non c'est très bien Ah voilà. L'histoire est quand même très, très, enfin, très bien C'est très bien posé aussi Tout est amené euh, dans, En temps normal Rien n'est brusqué
1: Ah tu veux dire que c'est une série lente
4: Oui mais j'aime bien les séries lentes moi. Oui ça ça correspond au personnage <rire> mais, mais, euh,
1: mais je veux dire c'est... Qu'est-ce qui... c'est assez compliqué sur ce genre de titre Parce que c'est un thème musical Oui Comment tu arrives à apprécier un titre musical sur du manga Puisqu'il n'y a pas
4: de c'est
1: La sens, représentation on... musique oui. c'est... C'est, c'est l'atmosphère ça... que tu ressens D'accord, c'est l'atmosphère oui, Non, a... parce que la... ce qui a fait la force de l'anime, c'est sa musique ouais. Et, euh, voilà. et
4: là, tu... là, justement, l'anime qui est disponible chez Dibex hein, Sur le motion. Oui, c'est, c'est vrai S'il n'est depuis... depuis qu'il
1: <rire> Oui, mais alors le bouquin, il, il arrive à retranscrire cette émotion oui. Et musicale et Oui, oui. Euh,
4: dans, dans, toutes les... dans les plans qui arrivent à l'atmosphère Tu l'avoues, on la ressent bien notre...
1: Bon, bah voilà. donc c'est un
4: bon titre. C'est tu un bon nous le conseilles Je le conseille. Bah je vais aller
1: le lire alors. Mmh. Voilà. Voilà, alors c'était t- combien bah,
4: 669 et
1: Kazemanga. C'est, c'est bien de répéter de temps en temps.
0: Voilà, Kids on the Slot, tome 1 de Yuki Kodama chez Kazemanga, 669. On continue avec moi et encore du Yuki Kodama, sauf que c'est pas la même Yuki Kodama. Là c'est Yuki Kodama. Euh, Bloodlad, ouais. et c'est pas fait exprès. Hein. Bloodlad, ouais. tome 5 chez Kurokawa. Euh, au prix de 765 Alors de, bah vous voyez c'est pas que du cul, c'est un shonen, si. un shonen quoi
1: Il ah, y a des gros boobs dedans, je suis désolé. Je le bas. Tu, connais le bouquin, espèce <rire> d'escroc. <rire> On sait tous pourquoi tu le lis <rire>
0: Parce qu'il y a des gros trucs, très bien. Voilà. Euh, donc, je vais entamer mon synopsis et ne pas faire attention, tu n'existes pas, je ne te vois pas. Donc, ouais. j'ai perdu mon micro, <rire> <rire> de la 5, ça met en scène Staz, le vampire otaku, et eh oui, il y a des vampires otaku, euh, qui cherchent à ressusciter une humaine, Fuyumi, euh, qui l'a fait venir dans le monde des démons, euh, espérant... Euh, un plusieurs choses avec elle, mais celle-ci, malheureusement, s'est fait enlever par un inconnu. Il part donc à sa recherche et se rend compte que c'est la famille de Belle, son ami, qui manipule les portails dimensionnels, qui est à l'origine euh, de, de l'enlèvement, sur la demande de Blaze, le frère du héros, dont les motivations sont obscures. <rire> voilà, la conclusion de ce tome nous laisse entrevoir les aspirations de, de Blaze, qui manifestement ne se limitent pas à Fuyumi. Alors, si le synopsis que je viens d'énumérer euh, contraint et forcé euh, avec un olibrius en face de moi euh, ne laisse pas entrevoir, euh, ça reste toujours extrêmement fun et déjanté euh, avec des références au manga et à l'animation japonaise assez régulières de la part du héros. Euh, pas, au go- pas assez au goût de certains, mais... Euh ça s'est instillé régulièrement dans les différents volumes et c'est assez agréable dans ce tome là on a le début d'un triangle amoureux qui point euh, bon, rien ne laissait à penser jusque là euh, voilà, entre Stas, Belle et Fuyumi c'est bien rythmé, c'est un bon shonen, c'est bien mis en scène sans temps mort, les couvertures sont superbes, euh, toutes fluo euh, avec différentes couleurs euh, et attire particulièrement l'œil, c'est un très très bon titre. Euh, je ne sais même plus quel éditeur, je crois que c'est Doki Doki qui pour euh, Servant euh, avait oui. utilisé, si vous avez aimé Blue Lad, euh, voilà. Voilà, ça, oui, ça. ça montre toute la qualité euh, du titre.
1: Oui, certes. Voilà. D'ailleurs, la, la
0: dernière couvre devait te plaire, la jeune fille dessus. Très bien. Euh, voilà. Donc, euh, Bloodlad tome 5 chez Kurokawa de Yuki Kodama 7.65. On va entamer avec notre Jojo national, Blackjack, qui va
2: nous parler d'un one-shot sur Astro Boy. Oui, oui Astro, la, la légende du chevalier azur chez Soleil à 7.99, de Akira Imekawa, Le monsieur donc, qui a fait les Zelda. Et voilà. Ah, les mangas, hein. Oui, les mangas, oui. <rire> mais ils les... il se pas, trompent pas, pas les jeux, jeux vidéo, en fait, non, non. C'est pas lui. c'est pas le même. C'est pas le même, non. Alors, dans le futur, la robotique va considérablement aider les humains à se défaire des tâches les plus fastidieuses. Mais la technologie évolue et les robots prennent eux-mêmes conscience de leurs conditions. Et ils ont aussi des sentiments, ils deviennent de plus en plus évolués. Et il ne, il ne faut alors qu'un pas pour qu'ils se révoltent contre leurs créateurs. Et donc une guerre éclate avec à leur tête un, men- un, un, un meneur qui s'appelle Blue. Et donc, euh, d'où le chevalier Azur.
0: Mmh. Azur, Blue, ouais, bah oui, voilà, c'est mmh. logique. Mmh. Et bon, je temps mort.
2: C'est des trop... histoires que, 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 qu'on réfléchisse très bien. Voilà, c'est mmh. pour donner une tension dramatique. Ah, bien, mmh. bien, très bien. Et au milieu de ce conflit, il y a Tobio, un jeune garçon, dépité par la situation et qui ne la comprend pas, jusqu'à ce qu'il découvre que lui-même est un robot. Alors, comme le titre l'indique, c'est un hommage à Tezuka. Au Astro, au Astro Boy de Tezuka. Euh, c'est bien de vouloir faire des hommages, par contre, il faut avoir les moyens de les faire. Et là, c'est pas gagné. Franchement, euh, au niveau de l'histoire, ça reste, ça reste basique, parce qu'on reprend une grosse partie de la trame de, d'Astro, c'est-à-dire un peu les conflits entre humains et robots, pas tout à fait du même point de vue que l'avait fait euh, Tezuka euh, il y a pratiquement 60 ans maintenant, Là, on est plus basé un peu sur sur de l'action. On reprend certains personnages euh, typiques d'Astro, dont Astro euh, et et d'autres personnages vraiment euh, emblématiques, mais par contre, on vire par exemple sa sa sœur Uran, qui apparaissait dans dans l'original, Tizuka, là n'apparaît pas. On fait appel aussi à deux autres personnages un petit peu... euh, pas forcément antinomiques, mais qui qui seraient un peu complémentaires d'Astro, qui seraient... qui lui ressemblerait plus ou moins sur certains aspects. Ce n'est pas désagréable à lire. Les, fin, au niveau de l'histoire, ça, ça, ça se tient bien. Il bon, y, y a un début, un milieu, une fin. Ça vient parfois un petit peu vite. C'est heureux. C'est ouais. mortel. J'achète. Ouais. <rire> c'est, ça, ça Sauf que générique. des fois, il en manque un. C'est vrai, tout à fait. Il manque le début, l'histoire, d- il manque tout d'ailleurs. D- des d- 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 fois, il manque d- tout. On d- appelle d- ça le vide. Oui, c'est le vide total. J'ai des titres. Mais bref, là, franchement, le plus gros problème, à mon sens, c'est le dessin. D- 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 c'est quand même pas joli et c'est super inégal c'est très très inégal donc euh, franchement j'aurais quand même beaucoup de mal à conseiller la lecture Euh, vraiment à voir, c'est sympa d'avoir voulu faire un hommage à Tezuka à la limite euh, quitte à un hommage à Tezuka je conseillerais plutôt plutôt tu voilà. conseillerais plutôt, plutôt, mmh, oui. <rire> <rire> très bien. plutôt à la place. Voilà, c'est mieux. Parce que là, je me suis dit, là, non, il y a un problème dans la phrase. <rire> J'avais cru qu'il y avait une nouvelle tension dramatique. <rire> il n'y avait aucune tension dramatique. Il va conseiller un titre avant. Voilà, c'est, c'est ce qu'il voulait pas dire. Oui, c'est plutôt,
0: plutôt, mais pas, pas le chien de Mickey. Hein. Non, ah, non, non, pas le, le chien Mickey, de Mickey. Non, non. Non, non. Donc euh, plutôt Donc, de à, la, chez Kana. à la
2: place de Astro, le, le, le petit la ouf. légende du Chevalier azur je conseillerais plutôt, plutôt de Naoki Urasawa chez Très bien. Voilà. Donc, Donc euh, c'est chez Soleil 7,99. Voilà, Astro Boy, la légende, Et la légende du chevalier azur d'Akirai Mekawa. C'est un one shot, je Et C'est un one shot, absolument. D'accord.
0: Et on va terminer avec toi, nos lectures du mois, avec Maishu's
2: Code, 1 chez Komiku. Chez Komiku, oui. Alors, euh, 7,90 chez Komiku, un manga de Masahiro Ikeno. Donc, on est dans le futur, en 2034. Hiro Sasaki est sur le chemin du lycée lorsque son bus de ramassage scolaire est attaqué par une jeune fille aux yeux rouges. Quand il reprend ses esprits avec ses camarades, il se retrouve en plein Tokyo alors que l'accès à la ville est interdit depuis dix ans suite à une contamination figurante causée par un virus dévastateur appelé Pandora. Et Des garçons et des filles aux caractéristiques particulières se retrouvent désormais dans la ville et les attaquent. Donc... Euh manga plutôt pas mal c'est plutôt joli graphiquement c'est assez rythmé par contre le gros problème c'est qu'on a une sensation de déjà vu pour quelqu'un qui débute dans le manga ce serait pas un mauvais titre par contre quelqu'un qui a déjà pas mal de temps qui a lu déjà du manga depuis pas mal de temps il va voir que c'est quand même c'est assez inspiré de beaucoup de titres. De beaucoup mmh. de titres. Euh, on a l'impression de voir du, du X-Blade euh, ou d'autres titres. Euh, Shonen assez basique est déjà sorti depuis un moment. C'est, je suis un petit peu mitigé sur, euh, sur ce titre. puis bon Les persos sont un petit peu aussi un peu stéréotypés. On a, on a le meilleur ami euh, un peu bagarreur, mais qui a un bon fond. Euh, l'ami d'enfance amoureuse du héros. On a des, on a des le, poncifs. Euh... Le, le, le poncif de base, quoi. Mmh. Et puis, lui, qui, quand ils sont attaqués au début, il dit Sauvez-vous, euh, je les retiens. Mmh. Genre, on a jamais... Ouais, ouais le, le truc, on n'a jamais vu. Mmh. Donc, euh, après, on a quand même pas mal d'explications sur, euh, sur ce qui se passe. Euh, sans spoiler, il y a quand même quelques bonnes idées. À voir comment ça va se dérouler dans les, dans les, autres, dans les autres volumes. Il y aura quatre volumes en tout. C'est une série terminée au Japon. Donc,. Euh, plutôt pas mal mais franchement une impression de déjà vu. Quand on quand on a lu pas mal de trucs ça ça va être difficile de se dire ouais, celui-là va être génial. Après sur quatre titres sur quatre volumes plutôt, ça va ça engage pas à grand-chose après voir la, la qualité du reste. OK. En même temps
0: bon, c'est euh, ça fait partie des premiers titres d'un nouvel éditeur. D'un nouvel éditeur qui... voilà, c'est jusqu'à
2: jamais... pré, jusqu'à présent, suis... il a sorti un CNN et euh, il, y a... il y aura y avoir un Josei ou un, ouais. Sh- Josei ou un Shoujo ah, euh... ouais. et ouais. donc là c'est, je dirais c'est sa première incursion dans le shonen. Dans le je pense qu'il a fait avec ce qu'il a pu voilà. mais ça reste un, un titre correct c'est, pour un c'est, début c'est correct pour un début c'est, mais c'est vraiment une impression de déjà vu d'accord,
0: donc Malishu Scott tome 1 de Masahiro Ikeno chez Komiku 7,90. 7.90 on va passer à nos chroniques animation japonaise dans On a vu Les chroniques animation japonaise, on commence avec Atras et une licence de l'année dernière, Le Tombeau des Lucioles.
4: Ouais. Et oui, bah voilà, je fais dans le vieux, encore une fois de plus. Hein, ouais, ouais. Euh, La vieille femme. Hein. Voilà. Et dans le déprimant, en plus, pour une fois. Oui, changer. Bah, donc, Le Tombeau des Lucioles en bourré, au format bourré, Donc, 24,95€, fait chez Kazé, ce qui est rare pour un Ghibli d'ailleurs. Mm-hmm. Parce que on a plutôt l'habitude de Benavista, mais bon.
0: Buenavista, je traduis.
4: Buenavista. C'est quoi je ne D'accord. On ne dit rien. Je ce ah, on ne dit rien. Donc, on, Et donc, ce, ce coup-ci, on a droit au format Blu-ray. C'est-à-dire du, et pour lui, donc, du 1080p. full est, HD. Full HD. Mmh. Parfait, là. Personnellement, moi, sur ma, sur ma, sur ma vision que j'ai eue, certains se plaignent qu'on entend un gros bruit. Euh, et moi, je ne l'entends pas. C'est,
0: c'est sur la bande-son, là, pas la sur bande l'image. Son. Oui, la bande-son, oui. Parce qu'il y a du bruit
4: image. Oui. Mmh. Non, mais. Oui. Je, Très bien. Par là, je dis entendre. entendre. Mmh, <rire> Moi, personnellement, je ne l'ai pas entendu L'image, elle est parfaite. Elle, elle, elle est... Euh, je, j'ai l'impression qu'ils ont fait un gros boulot de nettoyage, sur, justement, sur les bandes. Bon, je, on ne va pas raconter l'histoire, parce qu'elle bon, est assez déprimante comme ça. Hein. Voilà. Faut Mais euh, en plus, là, donc, euh, c'est toujours aussi poignant. En plus, on a beaucoup de bonus sur ce blu que je ne me rappelle pas avoir eu sur l'édition DVD collector. Puisqu'on a quand même deux interviews complètes, de, une de 30 minutes, une de 15 minutes, cette que ce ci C'est très complet. C'est toujours aussi déprimant par contre. Hein. Donc il mmh. faut se préparer un autre DVD pour se mettre après, genre Totoro, hein, pour faire comme, comme à l'époque au Japon. Mmh. Et donc pour moi, oui, c'est, il faut, et, et le, Blu-ray, le Blu-ray est de très bonne qualité. Il est à acheter si on est un grand fan de Gaby.
0: D'accord. Ouais. Donc, le tombeau des Lucioles en Blu-ray chez KZ Animation, 24,99 à disque, avec la version française et la version originale sous-titrée. Oui. La prochaine, euh, le prochain animé visionné, c'est pour moi, et moi j'ai vu, D- Devil Survivor 2: the Animation. Euh, un animé basé, une fois de plus, sur un jeu vidéo d'Atlus, euh, du même nom, euh, issu de la saga Shin Megami Tensei, dont la saga Persona est issue, et euh, qui a eu... Euh, le, l'honneur d'être adapté en animé euh, avec Persona 4. Donc en ce moment, euh, la crise de l'animation japonaise continue et on adapte beaucoup de jeux vidéo en animé. En l'occurrence, Dive All Survivor 2, c'est euh, une euh, série adaptée par le studio Bridge, que je ne connais pas. Euh, oui, Bridge. Bridge comme un Bridge. Euh, voilà. J'ai je, je, je vérifié quand même pour être sûr que je. Mais si, c'est bien Bridge. Euh, comme un Bridge dans ta bouche. Non, mais on te croit. Hein. Ah oui, bah non, euh, ouais, t'as moi, je
4: pensais plus à par les Photo quand même, par le point oui, de la bah pardon. Je prends un dons.
0: Bah moi je pense aux dents, bref, euh, donc c'est une série de TV en 13 épisodes qui n'est pas terminée en cours de diffusion, on doit être au 6ème ou 7ème épisode à l'heure actuelle. Je crois que c'est 6. Ouais. Euh, donc le Synopsis Rapide euh, met en place, donc, c'est une application pour mobile illégale, euh, elle se diffuse à grande vitesse entre lycéens, donc euh, euh, elle permet de voir à l'avance euh, la mort et euh, donc, la, la circonstance de la mort de l'un de ses proches. C'est cette application qui fera voir donc leur propre mort à Ibiki, le héros de l'histoire, et son ami d'enfance Daichi, euh, sans qu'ils ne puissent y échapper. Donc, euh, ils finissent par caner euh, quoi qu'il arrive. Mais une fois mort, l'application leur propose de ressusciter. Leur retour à la vie s'accompagne d'un pouvoir d'invocation de démons via leur téléphone portable. Oui, dit comme ça, c'est un peu. Euh... Ça attire l'attention d'une organisation gouvernementale spécialisée, le GYPS. Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'ils vont devoir anéantir pour combattre d'autres invocations et démons semblant vouloir euh, l'anéantissement de la race humaine. Euh, Donc ça euh, mixe euh, technologie et euh, invocation de façon assez spéciale dans toutes les circonstances puisque même les les protections des villes euh, sont magiques mais euh, gérées par des des ordinateurs. Donc euh, c'est assez original mais très bien foutu. C'est bien réalisé, c'est bien rythmé, c'est très très beau, c'est un peu comme Persona 4, c'est au même niveau technique, donc c'est un assez haut niveau technique. Il y a une jolie bande son qui va bien avec l'anime. Bon après malheureusement c'est lourd de poncif, le héros qui peut d'emblée invoquer un avatar surpuissant, genre je suis une grosse brêle, je suis juste une tête et j'arrive et je sors le mec Merde. Dévant.
2: En gros, évidemment... c'est le, l'avateur le plus puissant qui existe ouais, et c'est ouais. lui qui, l'a, qui l'invoque. Bon, on ne sait pas pourquoi. Il mais sait mais c'est même c'est pas comment, mais il arrive. Évidemment, ouais. son pote invoque
4: que des. Ah oui, c'est que des, merdes, que des merdes. Que hein, des merdes. Ah, oh, super, un
0: imp. Et <rire> évidemment, la seule fille qu'il ne connaissait pas au début, mais dont le copain euh, fantasmait dessus, oh, tombe amoureuse du héros. Logiquement, triangle amoureux foireux. Euh, voilà. Mais par contre, alors, c'est, vrai, c'est très très mal vendu, mais c'est pas mal quand même. Euh...
2: <rire> et oui. Après, et après, on critique euh... sur Macross Frontier.
0: <rire> j'arrive pas à savoir si tu l'as aimé ton truc <rire> et ben alors, je suis mitigé parce que euh, oui je vois ça oui on peut pas on peut pas euh, ignorer les poncifs il suffit de les éditer pour voir que c'est euh, franchement euh, voilà ils sont pas euh, ils se sont pas fait chier maintenant euh, ça euh, a toute la force des scénarios d'Atlus sur leur euh, JRPG euh, euh, tout ce qui est la saga Mega Megami Tensei avec toutes les, les séries différentes qui euh, abordent les choses d'une façon différente C'est c'est tout dans un même groupe mais c'est pas du tout le même univers euh, c'est assez bien foutu euh, ça reste prenant euh, on se demande où est-ce qu'ils veulent en venir finalement on sait pas exactement qui sont les ennemis on sait qu'ils sont là, les ennemis ressemblent un peu moins fins, un peu penser à Evangelion des ennemis euh, plus ou moins euh, évangéliques euh, qui n'ont pas de terme qui, qui ont des formes en fait euh, qui, res, voilà, qui attaquent on sait pas pourquoi mais qui sont destructeurs qui butent des milliers et des milliers de personnes évidemment seul le héros avec sa super invocation peut leur euh, botter le train Donc euh, voilà, Euh, c'est. Oui, je vois. Ça ça part. C'est-à-dire que ça reste prenant, mais vu vu les poncifs, euh, j'ai peur que la conclusion, et c'est souvent ça qui fait le le euh, sel d'une série complète, euh, soit pas du tout au niveau de de ce qu'on pourrait attendre, de ce que la technique peut nous nous, nous proposer, et même de ce que la mise en scène arrive à à proposer.
1: Combien d'épisodes prévus 13. Ça reste court pour le développer, ça va être chaud. Quand ben, même.
0: D'autant plus qu'il faut quand même se baser, alors, euh, ceux qui jouent aux jeux vidéo d'Atlus, notamment tout ce qui est et gamme c'est des jeux vidéo très longs, habituellement, oui. qui font ben, vraiment... C'est pour ça. Euh, voilà, donc, en règle générale, qui posent le scénario, qui posent les relations des personnages, euh, notamment les relations sentimentales, qui les développent pour arriver à un final. Il voilà, y a quand même pas mal de choses qui se sont passées, y a, et alors que là, 13 épisodes, ça risque de... De, de, de provoquer un peu rapidement les choses. Bon, voilà. Euh, d'autant plus qu'il y a un truc qui est cassé. Euh, Enfin, assez bizarre, c'est que très rapidement, il y a un des personnages qui apparaît dans le générique d'emblée qui meurt. Voilà. Alors c'est le personnage qui va apparaître dans tous les génériques, mais on le canne à les C'est troublant. C'est-à-dire que, normalement, s'il y a un truc concernant les japonaise, c'est qu'on voit le personnage dans le générique, on se doute qu'il ne va pas clamer tout de suite. Ah si. Allez, hop, terminé. Donc tu dis, hop, euh, c'est limite, c'est la tête des, des prochains à mourir. C'est assez... Euh, voilà. C'est ça bizarre. change. Oui, mais euh, voilà, ça reste un animé euh, agréable, mais dont euh, j'ai peur de la conclusion.
2: D'ailleurs, de mémoire, il me semble que le jeu existe sur 3DS, je ne sais oui. pas s'il est sorti Alors, ou s'il va sortir.
0: Oui je... et non, le jeu existe sur DS, euh, va être réédité sur, sur 3DS, c'est une réédition, je ne sais c'est plus ça. quel est le nom. Euh, je au crois Japon, que c'est le même... là, ça va être incessamment sous peu, et a priori en France, en décembre.
4: Oui, euh, non, celui qui est sorti, c'est le Devil Survivor 1. Overclocked, Un ouais. voilà, overclocked, overclocked
0: qui n'est pas du tout le même univers. C'est-à-dire que les personnages <rire> n'ont rien à voir, c'est juste euh, le principe global à peu près similaire. Ouais. Mais de la même façon que les Persona oui. 1, 2, 2 3, 3, 4 n'ont aucun rapport les uns avec les autres. C'est juste un concept de, de jeu, un peu comme Final Fantasy. Euh, voilà, c'est globalement un système de jeu à peu près similaire qui évolue euh, avec le, le temps. Ouais, voilà Tu m'as convaincu. Très bien. C'est, c'est quoi la suite C'est Blackjack qui va suite, nous parler moi. d'un animé extrêmement attendu, L'Attaque des Titans, Et chez oui, Wakali.
2: Je, je ne fais pas de Jojo's ni de Maker. Pas tout non. le temps. Ça changera oui. oui, Oui. Alors, L'Attaque la des la boule, Titans, même. ou Shingeki no Kyojin, au titre original. Bravo oui. J'ai travaillé avant. Je vois ça. Très bien. Une semaine. <rire> N'exagérons non. pas. Non, ça, c'était juste pour le premier terme. <rire> il a fallu trop. Donc, il y a quelques centaines d'années, l'humanité était sur le point d'être exterminée par des géants, des, des titans. On leur donne les deux noms. Ce sont donc des êtres gigantesques, peu évoluer intellectuellement. C'est mais vrai Des mais... géants Oui. <rire> et <rire> ouais, je le sais. Et et je, je précise. Ouais, non, je précise. <rire> et ils sont surtout avides de chair humaine. Vous avez décidé de pourrir ma chronique, là. Mais... Pas du tout. Donc un petit pourcentage de l'humanité a survécu en bâtissant des murs plus hauts que les géants et donc la paix était revenue mais seulement pour un certain temps. Et là, au début de l'histoire, donc on suit on suit la vie du jeune Eren et de sa sœur Mikasa et euh, malheureusement pour eux ils sont les témoins de l'attaque d'un nouveau géant qui est plus grand que les autres et qui détruit en Super fait les géant. murs. Ouais. Qui détruit les murs de la ville. Et ils voient aussi la, leur mère mourir sur leurs yeux, euh, sur leurs yeux, sous <rire> leurs <rire> yeux. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pénible quand il est comme ça. Ça euh... pique, ça pique, <rire> ouais, ouais, ça pique.
1: Comme <rire> la maman, elle est morte sur les yeux. <rire> <rire> voilà. Vous
5: voyez, impossible bon, de faire quelque chose voilà. avec eux. Ouais.
2: Et donc, à ce moment-là, Eren jure d'éliminer un chaque géant de ce monde. Alors, animé effectivement très attendu par beaucoup de gens. Vu que il a été annoncé très tôt par Wakanim, bien avant la diffusion japonaise. Je crois qu'il a été annoncé au mois de février. Et il a été, il a commencé à être diffusé début avril. Et
0: c'est un des blockbusters, de, un la des saison,
2: blockbusters de la saison. Pour moi, c'est clairement, parmi la line-up d'avril, c'est carrément ce qui se fait de mieux avec certainement Gargantia, je pense. Après, je m'avance peut-être, on verra pour Gargantia, mais, mmh. mais, je, mais je mets, mmh. euh, je mets euh, l'attaque des titans en premier. Mmh. Donc, euh, diffusé en simulcast par Wakanim. Donc, euh, soit, euh, soit gratuitement, soit euh, après euh, sur leur, euh, leur format premium. C'est
0: pendant une semaine, euh, gratuitement, se- avec
2: de la publicité, c'est ça ouais, c'est... 30, 30 jours gratuits. 30 jours 30 ah, gratuits, 30 jours, bien ouais, quand même. 30 jours gratuits, oui. Et donc, euh, c'est assez impressionnant. Au niveau technique, au niveau de l'histoire, la façon dont c'est fait, euh, ces productions IGEO manette donc euh, souvent un gage de qualité, je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'ils ont fait, parce qu'on euh, a déjà parlé d'eux, mmh. notamment sur Psychopass.
0: Globalement, ouais, c'est le Glo- studio globalement,
2: c'est le studio de ces dernières années. De la c'est, décennie, eux, oui. ouais, c'est eux d'ailleurs qui vont être aussi responsables du prochain Ghost in the Shell risé. Mmh. Voilà, je pense que leur carte de visite parle pour eux. Donc, euh, ce qui est très intéressant dans, ces, dans cet anime, je trouve, c'est un peu la façon de voir, la façon dont, dont interagissent les humains. En se rendant compte que ce qu'ils avaient pensé être euh, définitif, en créant des murs plus grands que les géants, au final, personne n'avait pensé ou même voulu penser qu'un jour, avoir un... il pourrait y avoir quelqu'un de plus grand qui détruise effectivement, ces murs... Et donc, il est encore mènent... plus moche que les autres, en plus. Ah, il est encore plus moche que les autres, oui. Et euh, en détruisant les murs, ils se rendent compte qu'au final, euh, ils ne sont pas grand-chose et que même leur, euh, leur armée qui est censée lutter contre, euh, contre ces géants, bah, elle pèse pas lourd. Et la plupart du temps, certains, euh, ils ne jamais vu, ils ne ils s'étaient jamais battus. Et chaque expédition qu'ils mènent, bah, au final, euh, c'est un carnage. Il mmh. euh, y a très peu de gens qui reviennent vivants. Ceux qui reviennent vivants sont pas en bon état. Et au final, ben bah, pff ça a servi à pas grand chose c'est assez anxiogène en fait comme univers oui, c'est très anxiogène parce qu'on voit que certains rentrent dans, dans l'armée pour des mauvaises raisons, certains rentrent dans l'armée pour, pour avoir des avantages et on sent que pendant tout leur entraînement, il y a un peu, un, un peu de défi de, de, de la part de chacun chacun donne ses motivations voit les, voit les choses d'un, d'une certaine manière mais dès qu'ils sont confrontés à la réalité ils sont, assez, euh, ils sont totalement désemparés, ils ne savent pas du tout agir. Alors, il y a des choses assez impressionnantes, euh, notamment, le, sans spoiler, l'épisode 5, qui est certainement. J'ai pris une claque, mmh. mais juste énorme, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça. Non, pas à cliffhanger, euh, non. Le, le cliffhanger de fin, franchement, euh, j'ai fait. Mmh. Ah, là, ouais. Là, franchement, balèze, les gars. Euh, ça va très très loin enfin, c'est pas facile quand même hein. c'est, c'est pas facile je sais pas comment ça va continuer mais euh, franchement une série que je conseille absolument le manga sort chez Pika au mois de juin c'est ça. Les, pro, les deux premiers les deux premiers volumes d'ailleurs Kim nous en avait fait nous en, avait fait part, be- nous en a fait pas le, le manga 3. le oui. manga 3, il était assez dithyrambique ouais. dessus et c'est, vu
0: c'est le c'est, le titre c'est le titre elle nous avait okay.
2: effectivement dit qu'il y avait un live qui était prévu et effectivement oui on commence à avoir des euh, je crois qu'il y a il, y a, il y a une affiche qui a, qui a commencé à circuler et c'est vraiment Assez énorme. Il y a en pas temps, mal.
0: ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un scénario... Euh... Aussi, aussi impressionnant, enfin, non. Car autant de couilles.
2: Mmh. Franchement, ouais, ça, ça, ça va être très mmh. impressionnant. Il y, a, il y a pas mal de choses intéressantes qui sont distillées un petit peu partout, comme quoi il y aurait... Euh, dans, dans ce monde-là, effectivement, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs murs qui protègent les humains. Et bizarrement, il y a des livres qui parlent du monde extérieur. Mais qui sont totalement interdits et il interdit de les avoir aussi. On peut on peut euh, être effectivement condamné pour ce genre de choses. Mais on ne sait pas exactement de, de quoi parlent ce à quoi font référence ex- effectivement ces livres. Donc euh, ce sera à suivre. Par il y a contre,
0: possibilité de, de, d'un univers d'un, extrêmement un, d'un vaste.
2: univers extrêmement vaste qui ressemblerait plus ou moins au nôtre. Mmh. Mais euh, donc franchement pour Moi, une des plus belles claques de, de la line-up d'avril, franchement, euh, s'il y avait qu'un seul truc à regarder, moi je conseillerais celui-là.
0: Ok, donc la claque des titans chez Wakanim, 25 épisodes de prévu.
2: Euh, on
0: sait pas si ce sera une première saison ou si ce sera une série. Euh, une, euh... Je sais
2: pas parce que je crois qu'il y a quoi, il y a une dizaine de volumes qui sont donc, sortis. Après, c'est, priori, euh, c'est pas terminé, euh, mais bon, il arrive que ce soit
0: autoconclusif.
2: Avec voilà, qu'il... oui, c'est oh. possible qu'ils fassent euh, une conclusion sur euh... Qu'il leur est propre, qui leur est propre, oui.
0: Donc, on verra, c'est d'après le manga de Hajime Isayama, donc Blackjack nous disait effectivement sortira chez Pika prochainement. Donc, l'attaque des titans, l'animé euh, chez Wakanim, euh, pendant 30 jours euh, en vision gratuite euh, sur leur site, et puis après, 0,79 en streaming HD et 1,58 en téléchargement définitif sans DRM, monsieur madame. On termine nos animés avec l'animé déjanté du mois qui évidemment revient à Kobito, Atalaku, à Mao-sama ou les aventures de Madame Feva McDonald. Oui, tout à fait.
1: C'est une production du studio White Fox, euh, plutôt connu pour Jormund, Jormund Perfect Order. Kanaka Dakari, Steingate, Steingate Fuka Yoki, Steingate et tier Tutira. Donc c'est pas le, le petit studio de joueurs, hein. c'est des gens qui ont fait des grosses prods quand même.
0: Pas surtout Steingate quoi. Oh, attends, il
1: y a pire quand même. Hein. Oui oui certes. Bon, donc donc euh, pour le résumé euh, de la série euh, Taraku Maussama. Euh, le travailler. Tout à fait. Alors, ça commence à hanter Isla, c'est un monde où les forces démoniaques et les humains s'affrontent dans un perpétuel conflit. Après des carnages des deux côtés... Euh, le maître des lieux Satan se voit finalement acculé et se retrouve contraint de se téléporter avec un de ses généraux au Japon Euh, le héros qui est à leur poursuite traverse lui aussi ce vortex en même temps euh, chacun ayant consumé une grande partie de de leur pouvoir pour euh, s'échapper ils se retrouvent comme des des, des crétins au milieu de de Tokyo donc ils vont devoir s'adapter à leur nouvel environnement sachant qu'ils ont repris aussi une apparence humaine ils ont perdu cette apparence pour lui-même démoniaque. Pour l'autre, le, le héros, une armure spécifique qui recouvrait son corps. Et on va découvrir ces personnages dans leur nouvelle vie. Euh, ils vont devoir surtout se fondre dans leur environnement, se fondre dans la société. Et là, ça devient vraiment n'importe quoi, parce que le Satan, le grand démon, veut devenir l'employé du mois dans un fast-food et grimper dans hiérarchies et conquérir le monde grâce à son travail. Donc euh, Là-dessus, le héros a lui se trouve lui aussi un job pour vivre au milieu des humains mais euh, avec toujours le principe d'éliminer le grand démon Satan euh, qui pour le moment est surtout euh, le dieu du bac à frites donc euh, cette série c'est, euh, j'ai découvert ça je me suis dit, mais, 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 mais pourquoi en fait quelque part parce que euh, la, la première scène de combat c'est juste hallucinant on te toujours tes animés pourquoi ah oui non mais mais moi maintenant euh, genre je m'interroge pourquoi <rire> tu, tu regardes en fait, <rire> fait pourquoi tu peux pas détourner le regard mais je continue mm-hmm. et euh, la première scène de combat est juste hallucinante de technicité C'est-à-dire c'est à dire que c'est beau c'est fluide ça, ça fight je veux dire à côté de Jojo c'est, c'est des pertes de euh, <rire> ah, non mais non non il non, n'y a pas de frites dans la première scène celle après et donc <rire> c'est, des, c'est des gros combats c'est, 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 ça explose de partout ça éclate euh, je vois à côté c'est des petits joueurs et, euh, et après on se retrouve dans le monde des humains alors il y a quelques combats mais c'est, technique visuellement c'est, c'est toujours aussi beau ah, il y a moins de euh, il y a moins de frites oui c'est sûr ah non ils, par contre ils ont la patate hein, ça, il n'y a pas de problème <rire> hein. et, euh, et mais c'est, c'est franchement drôle parce que c'est complètement décalé par rapport à la situation du premier épisode C'est-à-dire qu'en fait, le mec super sérieux, démoniaque, qui tue les gens à tour de bras, bah là, d'un coup, le mec, bah, il demande, si tu veux, un supplément avec ton menu, tu vois C'est quoi quoi, ce décalage Maillot ketchup Ouais, voilà, vous voulez tout en même temps Ou je vous le vomis tout de suite Et euh, ça, c'était vraiment... C'est toujours pas mal. Et c'est une série qui fait 13 épisodes. Actuellement, on doit être à 6. Et euh, ça confirme une bonne ambiance, en tout cas, en termes d'humour... Et en même temps, il y a la... l'ambiance un peu chaotique qui... qui n'est pas oubliée. C'est-à-dire qu'en fait, euh... bah, il n'est pas si tranquille que ça, ce... ce démon. Au final, il se dit ouais, « je vais vivre ma vie entre guillemets, sur Terre pour le moment », mais ce n'est pas de tout repos. parce qu'en fait que il... difficile d'être l'employé du mois. Bah, oui, voilà, exactement. Parce qu'en fait, il a le héros sur le, le dos, hein, en permanence quasiment, parce que l'autre, il le poursuit euh, régulièrement. Et surtout que dans son ancien monde, en fin de compte, il y, y a déjà quelqu'un qui s'est préparé à le remplacer, voire à remplacer le héros. Donc une troisième entité qui vient sur Terre pour éliminer les deux premiers. D'accord. Donc il y, y a un scénario qui se met en place, c'est plutôt bien pensé. Quand on voit les, les protagonistes, on se fait, ah ouais, ça c'était pas bête ». Et euh, c'est euh, non, c'est un bon animé pour l'instant. Euh, de ce que j'ai vu, euh, je, suis, je suis plutôt satisfait et je veux continuer dans cette bonne voie. Et puis j'espère que la conclusion sera pas trop pourrie parce que 13 épisodes actuellement euh, de toutes les séries, c'est pas évident qu'il y ait toujours une fin euh, formidable. Mais bon, euh, si elle est honnête, euh, ça sera potentiellement euh, un, un, bon, un bon début de série pour cette année 2013. Ouais.
0: Très bien. Donc, Atalaku Mausama, euh, en 13 épisodes, euh, en cours de diffusion, hein, pas terminé euh,
1: A priori, ça sera vraiment en format 13. Ouais, mais c'est pas, c'est pas terminé oh Oui, c'est pas, on, pas terminé, on était au 6 il n'y a
0: pas si vieux.
3: Euh,
0: un nouvel animé issu d'un light novel, celui de Satoshi Wagahara. Il y a bien un mec qui a raconté cette histoire dans un livre. On passe à nos coups de gueule et nos coups de cœur du mois après notre jingle On va commencer avec Katras qui a eu un coup de cœur
4: sur oui. du live. Oui, du live, oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps, au moment d'enregistrement, hein, mm-hmm. on a appris que Monster sera adapté en live aux états unis
0: Monster, le titre de Nauki oui, 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 voilà, ça
4: sera adapté en live aux états unis sur HBO, ce qui déjà est un petit peu rassurant. Euh, vu
0: HBO, Game of Thrones... Euh... Voilà,
4: c'est pas la plus mauvaise chaîne US, hein. on... Et eux, ils mettent des moyens dans leur, dans leur série télé. Eux. Il n'y a pas Julien. Ouais. Et en plus, ouais. derrière, et derrière, on a Guillermo Del Toro. Voilà.
0: Le réalisateur du Labyrinthe de Band.
4: De Band, des Hellboys. Oui, j'aime bien les je sais que c'est pas tout le monde à cette Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup parce que c'est très récent l'annonce. On n'a pas beaucoup quoi On n'a pas
2: parce qu'on n'a pas tu, tu devines pas ce qui est...
0: ah c'est ça ah, c'est, c'est, de la c'est divination. un jeu c'est un jeu c'est, c'est, On c'est un, faut un deviner jeu les mots. complète la chronique <rire> <Voilà>. <rire> On a aussi, pas beaucoup d'infos parce des mots que
1: dans les blancs voilà. que se cache-t-il derrière bon. Guillermo del Toro derrière del Toro
4: plus euh, HBO je pense qu'on va être très content de ce qui va se passer c'est le hit combo mm. très bien
0: donc effectivement Monster euh, en euh, série euh, live avec des vrais mm. acteurs euh, prochainement sur HBO on va passer à Kobito, Kobito c'est, euh, il nous fait une spéciale aujourd'hui, euh, Maxi Bestoff, euh, il va nous faire un coup de gueule et un coup de euh, cœur. je sais plus là j'ai mis un coup de cœur. Tu veux dire que je vais mixer de... le voilà. CDG bah, ça, euh, avec le CDC Voilà le coup de gueule puis le coup de cœur. Tu fais que je te, une je une fusion.
1: Fais, je fais fusion, fusion. Tu fais, ah, okay. On Je commence fait. par le coup de gueule alors. Bah oui. D'accord. Dans okay. le sens, ça sert à rien. C'est, c'est, ah bah c'est, ouais, c'est, sinon, c'est... ça va pas le faire. Hein. Bah ce ne pas beaucoup. Non, si tu... non, mais tu vas voir l'intensité de la... du coup de gueule et après. La... Ouais, oh, ouais. L'intensité dramatique. Ouais, voilà. Voilà. Voilà.
2: Voilà.
1: Bon. Bon, bref. Parce que si tu commences par la
0: fin pour arriver au début, forcément, bon. c'est bon. Laisse-moi, f...
1: Laisse-moi commencer déjà, tais-toi. Bon, écoute. <rire> Alors... Je suis tout oui. Voilà. Oui, bah ça, c'est tout ce que tu bah, peux faire. Commence, mon dieu. Donc le 30 avril 2013, un nouveau changement de prix à la hausse est annoncé chez Toncam, Cela concerne trois codes prix, le TK2, le TK21 et le TK3. Sachant que le TK2 passe à 8,99, anciennement 7,95, le TK21, à 8,99, anciennement 7,95, et le TK3, 9,99, anciennement 9,35. Waouh, ça c'est du changement de prix assez euh, violent.
0: D'autant plus qu'il y avait déjà eu une augmentation de la TVA qui était revenue en arrière, oui. sur lequel Toncam n'était pas revenu, donc il mmh. y avait quand même une augmentation oui. substantielle oui, de des bah, a, la ton
1: marge. Toncam ton est quand même un éditeur qui a fait le plus d'augmentation en très peu d'années. Voilà, Donc là c'était un peu quand même, ça s'est vu là d'un coup d'un seul, surtout que certains ont pris euh, bah, pas moins d'un euro quand même, hein. donc il euh, ne bon, faut pas exagérer non plus. Et par la suite, parce qu'il y, y a une suite à cette histoire, euh, ça s'est tombé euh, le 7 mai, donc euh, quelques jours après, une nouvelle annonce, la grille tarifaire Toncam ne changera pas au second semestre. Donc super bonne nouvelle à première vue, c'était une annonce erronée due à une erreur de communication interne. Donc, euh, pour l'instant, on reste au prix actuel et, et c'est tant mieux au final parce que oui. bon, c'était pas les, c'était pas les plus chers, mais c'était pas les moins chers non plus. Donc, non. Euh, c'était
0: une annonce qui n'était pas bienvenue.
1: Ah bah là, non, dans le contexte actuel, je veux dire, des augmentations, c'est pas ce que les gens y demandent. Hein. Donc, euh, et puis surtout, euh, pfff, c'est. c'est est-ce que c'était vraiment justifié Je pense que ça arrivera, si <rire> c'est tombé dans les... Comme ça, d'un coup d'un seul, c'est que c'était prévu. Mais à mon avis, ils ont dû sentir qu'il y avait une espèce de mmh. tension, genre on va vous brûler, ou un truc comme ça.
0: C'était peut-être trop tôt.
1: Ouais, peut-être, c'était peut-être trop tôt. Euh, on en reparlera peut-être euh, en septembre, hein, mmh. euh, à la rentrée, comme ça, en l'air de rien. ou une augmentation, Pouf.
0: En août, c'est bien.
1: Ouais, il n'y a personne y pour y a personne, faire attention. Personne, ouais. Quand tu arrives c'est trop tard. Mm. Ouais, ouais. Non, mais justement pour ça, je dis septembre, t'arrives. Oh ben, bah, qu'est-ce qui s'est passé Mais non, c'était comme il y a c'est deux jours, comme, ça. comme le mois dernier. Mais non, j'étais pas là. Donc si, si, c'est pareil. Mais bon, ils sont pas tout seuls dans ce cas-là. Hein. Euh, mm. Je veux dire, Panini euh, sur les deux derniers tomes de certaines séries, ils, sont, ils ont carrément rajouté un euro. Alors, euh, pff, ils sont foutent. Euh.
0: Comme on le disait sur le Manga Cast 5 qu'on a fait avec Raphaël Penn sur la récession, euh, les éditeurs ont de plus en plus de mal à dégager des chiffres corrects de leurs euh, ventes. Donc logiquement. Euh, après euh, la multiplication des titres euh, l'augmentation des tarifs paraît euh, Ah oui quelque bah chose ça, assez logique.
1: C'est logique mais bon euh, bon pour, juste pour en revenir sur Panini logique euh, ne veut pas dire acceptable. Voilà, juste pour en revenir sur Panini, on est passé sur des titres Shojo à 6.99 à 7.99 pour le deux derniers tomes alors que les 1 à 5 sont toujours au même tarif. C'est pas mal, 15% quand même. Ah, bah euh, ouais, quand même. Mmh. Moi, je vois, euh, moi je, euh, j'aimerais ouais, ouais. bien que cette augmentation soit aussi répercutée euh, sur les libraires. Sur les libraires quoi. Ah bah, je trouve c'est que vrai. c'est quand même un ça peu énorme,
2: 1 euro sur euh, Il y a pas de... Sur 7 euros, ça fait beaucoup. Ouais, oui. je, je trouve. Enfin oui. Après, on, on peut comprendre, je dirais, 15-20 centimes, les gens pourraient comprendre, 1 euro, c'est quand même juste énorme.
0: Partons du principe que c'était une erreur de ton cam.
2: Et que ça n'arrivera pas.
1: Oui, je répète, c'était une erreur de communication
2: interne. Absolument.
0: Euh, le coup de cœur de Blackjack. Réédition.
2: Oui. La réédition. Une rumeur, une rumeur de réédition. Mais une rumeur qui, euh... qui. est persistante et qui semble plus ou moins. Et qui dans les apparaît cartons.
0: sur les plannings de précommande. Sur les plannings de précommande euh, des, édi- des, 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 libraires.
2: des libraires. Donc, Donc euh... une rumeur de réédition de One Piece, en fait, euh, qui commencerait chez Glenna, bizarrement, au mois de juillet. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être donc, un truc en juillet. Hein. ouais peut-être, mais je ne sais pas trop quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est, je trouve que c'est quand même pas mal pour les fans euh, qui, depuis 15 ans... Bah,
0: notons que cette réédition, ce serait un retour, un retour, aux, retour aux jaquettes euh, originales j- japonaises, japonaise. ce qu'avait fait euh, Gléna à partir du volume 36, un truc comme ça. Dans ces eaux-là, dans la trentaine. Oui,
2: dans, dans euh, la trentaine, euh, oui. Alors qu'au début, c'était c'était des... C'était du cartonné, c'était pas. C'était, euh, oui, On c'est, parle
0: c'est... d'un retour au logo d'origine. Au logo
2: d'origine. Et une nouvelle traduction. Euh, et une nouvelle traduction, et le avec les noms voilà. enfin originaux pour, euh, pour les pauvres Sanji et Usopp. Mais et, pas que. Mais pas que, ainsi que le nom des attaques qui, seraient, qui, resterait, euh, qui resterait en fait en japonais. Il n'y aurait pas de traduction comme ça l'avait mais après, été y a fait. Il n'y aurait pas
0: de légitimité sur la t- les attaques de Luffy. Non, Gomo-gomo, c'est euh, compréhensible, c'est, c'est par compréhensible,
2: oui. Donc, euh, donc je trouve que c'est quand même quelque part une bonne nouvelle pour d'autres je comprends euh, je peux comprendre aussi que certains soient légèrement agacés parce que quand on est à 66 volumes euh, on n'a pas trop envie de, de réinvestir euh, malgré le, le côté fan euh, mais je trouve que quelque part c'est bien de la part d'un éditeur de se rendre compte que ce qu'ils ont fait au début bah, ça, cor- ça correspondait peut-être à l'époque, au moment de la sortie, mais que maintenant, il y avait une autre exigence et que je trouve que c'est bien de corriger dans ce sens-là. Alors après, est-ce que ça aurait pas pu être fait avant peut-être, mais je pense que de leur, euh, de leur côté il y avait peut-être de, d'autres problèmes qui... Non, bon. puis c'est un peu compliqué, c'est-à-dire quand c'est on a un...
0: commencé avec, euh, euh, avec une façon de faire c'est, r- c'est compli- en cours. C'est compliqué de
2: changer en cours.
0: Il faut quand même se souvenir de, de la période où Glenna a décidé de changer ses hardcover euh, en, en jaquette, en jaquette euh, ouais. proche de celle des japonais euh, ça a été un, ça a fait euh, une polémique énorme, énorme alors ouais. que bon, effectivement c'est vrai que ça faisait un changement énorme dans une même collection mais en même temps, on... ils, arri- ils faisaient ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Depuis le
2: début ouais. Là, ils se
0: rendent compte effectivement qu'ils ont sans doute fait une erreur, qu'il y avait autre chose à faire, et qu'ils bah, voulaient peut-être coller aussi ouais. euh, aux traductions des animés, parce que l'animé chez Kana euh, et les films chez les Pipo ou Sop, ça ne fonctionne pas. Il ouais. euh, y a
2: quand
0: même des problèmes, même sur les, les produits
2: dérivés. les noms restent, surtout les produits dérivés, les noms originaux restent. Donc...
0: Sans compter que les, euh, les data files, enfin donc les, les green, yellow, etc. Euh, ont été traduits par une autre personne Et qui, a... qui a... ne reprend pas
2: les mêmes qui... noms. Qui ne reprend pas les mêmes noms, ouais. Donc, euh, donc okay. c'est, c'est un peu, ouais, c'est un peu bizarre, ouais. C'est... On est allé un peu trop loin dans l'adaptation. Ouais, bah comme on le faisait à une époque, mais bon, une époque qu'on pensait révolue. Euh, ça fait un moment quand même qu'ils ont sorti One ouais, Piece. Hein. Qu'ils ont sorti One Piece, ouais.
0: Longtemps, en euh... c'était encore, ils étaient c'est, encore c'est, dans leur c'était période. C'était encore dans cette période-là, oui. Mais donc, euh... Reconnaissons un éditeur qui est capable de dire « j'ai fait une erreur, je veux proposer autre chose ». Et ça ne engage pas l'achat.
2: Non, non. après les gens ne sont pas obligés d'acheter. Donc ça serait se je crois, il y aurait plusieurs volumes en même temps. Ouais. Je, on parle, a priori, on parle de 20. Parle de 20. Ah, c'est ce qui a marqué ouais. sur Planning. Hein, donc... Sur Planning, il y a marqué 20. Moi, 20, ça me paraît juste énorme. Moi, je trouve une, que ce
0: une... pas du tout à bon choix. Hein.
2: Moi, je pense pas. et je, Après, je, je, la période J'appelle Expo, oui, je, je, vois, le, je vois l'idée. Mais je suis pas sûr non plus que ce soit une super bonne idée. Ils mais euh... Pas 20 volumes. Alors, hein jamais 20 volumes par personne. Euh, Alors, le, One Piece.
1: le truc, Comme c'est... Euh, en fait, Glena, pour relancer les, donc les 20 tomes, puisque voilà, ils sont marqués dans le planning, hein, ce n'est pas un secret, euh, ils font une opération, c'est-à-dire que pour l'achat de tant de volumes voilà c'est une nouvelle édition le, le code barre est complètement nouveau c'est pas du tout le code barre c'est pas une réédition c'est une nouvelle c'est une édition c'est vraiment une nouvelle édition oui, oui, c'est une nouvelle édition le code barre n'a rien à voir avec les anciennes éditions ah, donc, mais surtout une... pour l'occasion ils font euh, pour l'achat de je crois que c'est deux ou trois volumes hein. là c'est à vérifier il y a des magnettes voilà, les figies des oui je sais oh, bah, tout le monde a des frigos bon voilà c'est le côté pratique ouais, bon mais voilà a... ils essayent d'amener un cadeau euh, pour pousser à l'achat. Après, on n'en a pas forcément besoin. Moi, je euh... pensais plutôt que c'est pour des nouveaux lecteurs. Après, mais... ou alors le, le fan qui veut vraiment reprendre tout depuis le début. Euh, voilà. De
2: mémoire, ils n'avaient pas déjà fait des magnètes sur les premiers volumes
1: Si, si. Mais
2: ah là, c'est, ouais, mais c'est... c'est...
0: les magnètes avec les couves originales. Ah, okay. A priori, d'après ce que tu dis, donc on n'est pas du tout dans la réédition, euh, il est tout à fait possible que perdure l'édition précédente, même des premiers volumes, puisqu'on est sur des nouveaux codes barres, et que la politique de Glena c'est de continuer à produire même les une versions. Preuve en est qu'on a encore en vente Des vieux Dragon Ball, mais vraiment les vieux, hein, et qu'on peut encore les commander euh, chez le grossiste. Donc, euh, bon, bon. en même temps, ce serait logique. hein, Les gens qui ont déjà commencé la collection ont peut-être envie. voilà, Tu vas acheter les les tomes à partir de 30-40. Bon, bah, tu Bah, vas pas euh, acheter la nouvelle édition.
1: Là, ils les font à coup de 20 exemplaires. Ce qui
0: est un 'un peu bizarre, c'est que du coup, comme c'est pas une réédition, si ça s'adresse à un nouveau public, c'est pas logique d'arriver avec autant de volume.
1: Non, mais mais je crois surtout qu'en fait, ils voulaient pas avoir de rupture jusqu'à juillet, de toute façon. C'est-à-dire de continuer à vendre. Ouais, euh, ouais, là, à limite,
0: arrive. ce que j'aurais pu comprendre, c'est dire que c'est une réédition. On, on tarie la source des vins premiers dans l'édition précédente, et on les remplace par les vins suivants pour dire voilà on ouais. va quand même euh, remplir tous les, tous les rayonnages de tous les distributeurs, parce que One Piece est quand même très largement distribué. Ça peut se tenir, et encore que 20, j'aurais dit 10, déjà c'est beaucoup, 20 c'est euh, exponentiel. C'est, c'est là, aussi. si on a une double, ouais, ça double ça code une barre, donc double, double édition...
2: Ça va faire une double édition, hein, en fait. Euh, ouais c'est,
1: bon, Au pire, ils peuvent tenir jusqu'en juillet bon. avec l'ancienne édition la stopper complètement et avoir les 20 disponibles pour pouvoir euh, fournir on les magasins alors, euh...
0: pourquoi peut utiliser le même code barre ah on bah... est vraiment dans la réédition oui
1: mais euh, des fois quand tu détruis un titre euh, genre euh, Dancing Vampire Bond 10 qui est toujours pas revenu depuis euh, septembre euh, pour la nouvelle euh, la nouvelle version du 10 c'est carrément un nouveau code barre mmh. euh, et on est toujours dans la même collection au final
3: ouais. bon
0: Très bien. En bon, même temps, bizarre. ça reste quand même globalement une bonne nouvelle parce qu'un oui, éditeur qui est capable de revenir sur ses propres erreurs, de reproposer euh, dans une belle édition euh, un titre culte. C'est Il n'y en a pas beaucoup. Nouvelle. Non. Euh, Glenna est souvent revenu sur ses erreurs et on ne peut que le louer. On va terminer les coups de cœur par moi. Euh, et moi, j'ai encore un coup de cœur sur Tonkam qui a annoncé Manga of the Dead en septembre. Et eh ouais, moi ça me plaît bien. Ce sera un recueil d'histoires courtes et d'illustrations sur le thème zombie, vous vous en serez douté. Une espèce de sorte d'hommage à la série The Walking Dead qui cartonne dans le monde par quelques noms célèbres du manga Rei Hiroe, Monsieur Black Lagoon, Katsuya Terada, qui a fait quelques titres très joliment dessinés, mais très rares. Jiro Matsumoto, entre autres. Voilà donc Manga of the Dead en septembre chez Tonkam, un recueil d'histoire courtes qui a priori ne sera pas vendu très longtemps comme beaucoup de titres chez Tonkam en ce moment mais qui est un titre qui euh, paraît très sympa
4: On va passer à nos coups de gueule à trace. Et oui donc moi je vais parler du tome maudit, coq de combat tome 9 de quoi Le, bah, c'est, Il est maudit de... ce tome hein, Ah maudit J'avais pas compris non plus D'accord. C'est l'heure, c'est pour ça, D'accord. on est tous fatigués voilà. Euh, Donc traducteur la presse. première fois malheureusement la palette était restée chez l'imprimeur. La deuxième fois le camion de l'imprimeur.
0: <rire> l'imprimeur est maudit.
4: Attention. Et la, Et la, troisième, la troisième fois c'est la l'imprimeur a oublié d'imprimer. <rire>
0: <rire> c'est, dommage.
4: c'est voilà. voilà. C'est Écoutez, euh, son, quoi da son da job da da C'est
0: qu'il y a quand même un da problème, da c'est da que da la, da la troisième da version da aurait dû da arriver da au début. Da <rire> da <rire> Voilà.
4: Que... Et donc malheureusement le tome qui devait sortir en décembre bah, il est toujours pas sorti. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, manque de chance pour ceux qui suivent la série dans la est-ce, nouvelle. Euh... Est-ce que
0: l'imprimeur n'a pas subi le délai les, les, les crues euh, qui à ce moment en ce moment non, en France. Non. Ça sera peut-être la prochaine fois. Ah, c'est la
1: prochaine. On a peut-être trouvé du cheval. Ah, bien sûr tout
0: à fait. Il y avait du cheval dans, dans le coq de combat. combat. Mais pas du tout. C'est en fait ils ont retrouvé dans les fins du coq de combat. <rire> c'est là
2: qu'il était passé. Et donc coup. voilà c'est mon coup c'est de gueule parce que scandale. je suis toujours bloqué au vide pour l'instant du coup. Ah
4: Et...
2: Très bien. Tu tu n'es pas le seul, effectivement, ça coupe un peu la dynamique euh, euh, qu'avait engendré Delcourt en ressortant effectivement les les Les... mangas. Je trouvais que c'était une bonne idée après autant de temps euh, de faire un un ancien volume, un nouveau volume. Là. euh, Nouveau, 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 nouveau. euh, Bah oui, il y a que le le 25 qui est sorti, puis euh, ceux ceux qui n'avaient pas commencé la série ou où il leur manquait des volumes, bah, ils sont complètement bloqués. C'est un petit peu dommage. Donc après, vu euh, les explications, <rire> voilà. ça fait c'est pas sérieux bien. quand même. Très bien.
0: <rire> non mais ils ont un imprimeur spécial. Chez... Ah je ouais, je, je pense que... Euh... C'est-à-dire qu'il n'est pas très viable.
2: Franchement, je... ce non, serait bien qu'ils un... en changent.
1: C'est un imprimeur pyromane à prendre. Oui, ça, <rire> ça doit être
0: ça. Non, mais c'est un imprimeur qui arrive à brûler et à ne pas imprimer. Ah, qu'il... Ah non, un imprimeur... Il brûle ce qu'il n'a pas imprimé.
1: Un pyromane qui n'a pas de GPS et qui en plus, <rire> <de> <rire> qui <pas> <rire> qui, en plus ne perd ses fichiers. mais
2: beaucoup. Mais en même <rire> temps... La, la première version que euh, le camion a oublié la palette, euh, ouais, mais elle a Bah il est distrait. <rire> il, est <parti> <rire> il a le camion je, qui était je suis, le... léger, je suis vachement léger mais, con, mais je... qu'est-ce qui se passe Il a
0: fait 400 km jusqu'à Paris. Mais Merde mais... j'ai rien.
2: <rire> C'était là. Mais, mais du coup les bouquins ils en ont, ont fait quoi Ils les ont pilonnés Je sais pas mais non. Mais non ils ont mangé. Ah, ils ont brûlé.
4: Ils ont brûlé. Ils les ont pas imprimés. C'est normal qu'il ait oublié la palette Il n'y avait pas de palette. Non, c'est, ça c'est soit après, après, après que c'est les brûlés. Ah, il ils,
1: ils ont été livrés chez KFC.
4: <rire> c'est, ça doit être ça, ouais. Voilà euh, votre coq. <rire> ouais, dans de la chapelure. Il est frais, il est neuf. Ah, comment ça il
1: est neuf euh, T'as pas compris <rire> Ouais, c'est le neuf. <rire>
4: Pardon, il ouais, est tard. C'est, c'est, c'est le 9-9 style. <rire> non, pas de pub et pas de pub que Bito, ouais, c'est
0: très bien la blague du jour ok très bien euh, on a de la chance que Bito a déjà fait son coup de gueule l'aggact black black n'en a pas non aujourd'hui c'est, c'est euh, non. moi du bonheur quoi bonheur. ça il l'a fait sur ma grosse
2: frontière non arrêtez Je... c'est filé oui
0: très bien et donc on va terminer par mon super coup de gueule euh, qui est qu'il n'y a pas de Japan Expo Centre cette année ni de Japan Expo Awards mmh. Je m'explique. La CFA, l'organisateur de Japan Expo, a annoncé d'abord en début d'année, enfin il y a quelques semaines finalement, le report à l'année suivante des Japan Expo Awards officiellement pour trouver la bonne formule. Je ne sais pas trop ce qu'ils (rire) avaient besoin en termes d'attente pour trouver la bonne formule. J'ai plutôt l'impression que ça coûtait pas mal d'argent. En même temps, ils faisaient des beaux stands pour le Japan Expo Awards pour une exposition quasi nul, même si aujourd'hui, très honnêtement, euh, je pense que c'était le prix le plus attendu des éditeurs euh, sur le domaine du manga, aux jeux vidéo peut-être pas, mais sur le manga si. Euh, voilà, donc euh, c'est un peu dommage de, de perdre ce genre de choses. Ça participe à l'image d'un événement, bon, c'est pas très grave. Plus grave, par contre, c'est euh, l'annulation d'édition 2013 de Japan Expo Centre, qui avait pris donc, le, le pas, sur, euh, qui avait pris la place de Chibi Japan Expo, qui était le second événement euh, à, à Paris. Fais du brick, fais ta vie. Euh, donc, ils avaient déplacé l'événement à Orléans, sans doute espérant avoir plus de monde. Bon, euh, le fait est, c'est qu'avec la nouvelle itération en Belgique, le Japan Expo Belgium, à un mois d'intervalle, ça faisait peut-être un peu trop d'événements sur la même période.
3: C'était euh, une à deux semaines d'intervalle. à Une semaine, parce que c'était les mêmes invités que tu avais à JE Centre, et à Japan Expo Belgium donc ouais. en fait et bah ben, au moins ça permet euh, le année, recyclage cette année c'était Fujizawa et justement
2: oui ils, avaient fait, ils c'était, c'était une semaine d'intervalle même
3: ouais. les invités musicaux t'en avais un en plus en Belgique parce qu'ils avaient pas de date belge donc ils se sont dit on va les prendre ils sont dans le coin ils passent par là, par là. mais sinon ils se sont perdus viens non mais, non mais c'est vrai c'est parce qu'ils devaient passer par la Belgique ils ont dit bah ils, viens viens ils le matin euh, à 9h là ils ont pas
1: trouvé une palette <rire>
3: c'était les coques de combat neuf
2: en fait ils sont repartis avec en fait ils ont été payés en coques de combat (rire) neuf les mecs on a trouvé une palette de neuf mais sinon j'avais lu que pour les euh, les Japan Expo Awards les coques de combat neuf les Les Japan Expo Awards apparemment ils veulent trouver la bonne formule parce que les prix qu'ils auraient donné n'aurait pas boosté les ventes.
3: Ah. La, je veux pas dire, mais la, la dernière édition, c'était un peu on donne à nos amis, on donne à nos amis, mais ouvert, C'est pas bien, ça. ouvertement dit, tu vois, non, mais je veux dire, euh, ils donnent un prix d'honneur J-Musique à l'invité d'honneur musical pas fameux, qui était Flo, c'était un peu catastrophique, ils t'annonce Ils avaient annoncé des choses, genre oui, euh, au début, ils, 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 ils allaient voir des gens dire, Orozawa oh, va peut-être venir. Après, ils disent non, il a plu, donc il a pas voulu sortir. C'est la, c'est, la, c'est la réponse qu'ils ont donnée C'est la réponse qu'ils ont donnée co- quand même L'eau il mouille, Il va, fondre. Ils ont, il va ça, fondre à côté t'avais euh, le patron de Kaze, donc euh, Anciennement Non le japonais, ou... non, ah, le japonais le... qui est, arrivé, mmh. qui est un peu dit Qui est un peu chié sur les, le marché US Sauf que t'avais Anime News Network, Jamator Et deux autres sites assez puissants là-bas Qui étaient dans la salle Et le mec a complètement dit Oui mais les US ils comprennent rien au manga pas faux. Même, bah... ça, le,
2: le problème c'est qu'en même temps il a pas totalement non, a pas tort, tort. Il mais a, il y a, il a une a façon tort. de le dire il y a une façon de le dire surtout
3: que c'est le la seule faute entendez parler des Japan Expo Awards à l'étranger ouais là ils ont ils ont c'était si, euh, si, euh, si. le patron de Kazé a dit c'est, euh, nous hmm. notre marché c'est de la merde en disant oui mais la France c'est mieux
0: en même temps les Japan Expo Awards devaient plutôt cibler le marché francophone bon ouais. bon enfin de toute façon voilà c'est euh, c'est dommage de, de, de perdre un truc qui commençait à prendre un peu qui commençait à être visible euh, voilà mais c'est pas bien grave donc c'est un petit coup de gueule n'abusons pas le plus important étant quand même la disparition d'un événement
1: euh, ouais code de chose. combat neuf <rire> très bien
0: non, voilà. quand c'est tu
3: vois que... qu'à côté Japan Expo Belgium c'est blindé ouais. le, ah, samedi, ferme. le samedi ils ferment le samedi après midi ils doivent fermer les portes Orléans c'était en... peut-être
0: aussi trop proche de l'île de France peut-être que oui, des c'est... éditions ouais, je pense euh, que c'est c'était
3: ça, en fait. proche c'était plus central c'était... dans la France euh, bah, c'était, euh, c'était, ouais. assez, c'était triste mais c'était assez vite ils avaient du mal
4: déplacé à Lyon euh... peut-être effectivement non, moi, ils que... avaient
3: du mal à voir les exposants ouais, que... et puis moi
4: j'ai appris que c'était le centre de la France grâce à Très bien Ça,
3: c'est vrai et
0: eh ben merci Japan Expo pour avoir appris la géographie euh, ouais. leur, gé- leur géographie personnelle à Kobito ouais.
1: ils ont peut-être trouvé une palette là-bas Big up. Ils ont trouvé une palette aussi. Ouais.
4: Il y tient hein, il y euh... tient sa palette hein. <rire> Très bien voilà. En plus, c'est pas une palette
2: SNCF, elle est pas consignée. T'inquiète pas. C'est quoi, c'est, ça,
4: quoi, c'est de blague. Ah,
0: les, 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 les blagues à Atras, même lui, les comprend pas. <rire> si, je, je crois
2: que ça te faisait référence. mais, bon, oui, voilà. mais euh,
0: Les palettes SNCF, tu m'excuses. Bon, voilà, hein, je vois pas la référence. Mais très bien. Voilà, après la blague d'Atras qui tombe comme un flanc, il est temps de se quitter. Merci d'avoir écouté euh, ce laborieux cinquième numéro de Mangaka Stomake, plein de coques de combat neufs. Euh, non, justement,
4: un... il n'y a pas plein, c'est ça le problème. <rire> il n'y en a, je, a pas,
0: justement. Je crois, je crois qu'il y a plus de coques de combat neufs chez nous que chez Delcourt. Si vous ne si l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'écouter notre manga cast numéro 5 épique sur le débat qui portait sur l'impact de la récession sur le marché du manga avec notre invité euh, Raphaël Pen, euh, qui est donc le responsable licence de Viz Media Europe. On remercie nos amis qui nous font l'honneur de nous diffuser Bad Geek, Podcast France, Nirono Top Pod Radio et Asia Is One. On n'oublie pas poursuivre l'actualité du manga et gérer ses collections. C'est chez nos amis de Manga Sanctuary que ça se passe. On vous laisse avec notre ending thème du jour. Je vais essayer la Utsuku Shiki Zankoku Nasekai par Yoko Ikasa. C'est le premier ending thème de Shingeki no Kyojin alias l'attaque des titans chez Wakanim. On remercie notre équipe de l'ombre, bibot Noon à la photo qui nous shoot en ce moment et Baptiste à la technique. On se donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Mangacast et bien entendu un nouveau Mangacast Tomake. On vous kiffe, bientôt. Bonne nuit à bientôt Salut, bonne soirée,
5: ciao